Hola, soy Yasmín Sauceda. Bienvenidos a mi podcast, El Ave Félix, donde platicaremos de diferentes temas de actualidad y no tanto para mujeres y, ¿por qué no?, uno que otro colado. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi podcast número 5. Para mí es un placer siempre eh, que estemos aquí todos y todas porque es muy importante comunicar eh, momentos felices, momentos que nos hacen crecer como seres humanos y sobre todo eh, el día de hoy tenemos una invitada muy especial que ahorita la voy a presentar y como cada programa siempre comienzo con una reflexión y después le voy a preguntar a ella qué es lo que piensa. <risa> Cuando encuentras algo en lo que pierdes la noción del tiempo y el momento, el presente te absorbe. Te das cuenta de que esa cualidad es la que marca la diferencia entre lo que alimenta o te da energía y lo que te deja un vacío. Una tarea para alguien puede ser pesada y puede ser divertida para otra. La gente crece y florece contigo cuando se dan estas condiciones y a ti al mismo tiempo. Y con esto comenzamos nuestro programa El Ave Fénix y quiero presentar a mi invitada del día de hoy. Voy a decir su nombre completo, pero todo el mundo la conoce de otra manera. Sonia Seleni Ibarra Cano, mejor conocida como Seleni Ibarra. ¿Cómo estás? Hola, Jazz. Muchas, muchas gracias por invitarme. <ríe> muchas gracias por, por dejarme estar aquí en tu espacio. Muy bien, muy contenta. Oye, muchas gracias también porque sé que eres una mujer muy ocupada. Una mujer que... <ríe> Estabas platicando ahorita de, de, de toda tu trayectoria. Eh, tienes todo el porte de bailarina. Todo, porque la verdad... Te veíamos en la tele, siempre derechita, y luego leo tu, tu biografía y digo, wow, de ahí viene. Sí, empecé Pl en la danza. Platícanos sí. un poquito de ti. Eh, yo sé que mucha gente ya conoce algo, pero uh -huh. ¿quién está detrás de esa, de esa mujer tan guapa que daba Ay, el clima? Eh, ¿Quién es ella? Cuéntame. No, pues, eh, soy Selene Ibar. Ah, sí, eh, yo crecí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, aunque no soy eh, oriunda de ahí, ahí crecí y empecé en clases de baile, de ballet y de jazz en la época, en aquellos, en aquellos años. Hace poquito. Hace poquito, en los noventas, chicos, saquen cuentas. <ríe> y, y este... Y fue una decisión mía, ¿no? Ya ves que ahora, pues, todos los papás este, estamos buscándole qué hacer a los hijos, ¿no? De que claro. La clase de acá, la clase de allá. Y en aquel entonces yo me acuerdo que le rogaba a mi mamá que me llevara a las clases de baile. Mamá, por favor, llévame. Bueno, eran otros tiempos y se estilaba otra cosa, ¿no? No había como que esta cultura de clases después de la escuela. Era después de la escuela, tarea y vámonos a la calle a jugar. Claro. Y, y este, pero yo siempre quería como estar aprendiendo cosas y, y empecé en la danza. Y de ahí salté al teatro. 
en el, en el camino me di cuenta, no sé cómo, a mis 16 años terminé actuando en la Compañía Estatal de Teatro de Tamaulipas y digo no sé cómo porque, pues no sé cómo se dio de que yo terminara eh, haciéndolo de una manera profesional, siendo tan chica y además sin tener realmente tanto conocimiento. Oye, pero es que eso tiene mucho que ver con lo que yo acabo de empezar ahorita. ¿Verdad? Sí. Con lo que inicié con los comentarios, pero bueno, pero sí. Sí, es que justamente ahorita que dices eso, eh, en el teatro a, hablamos siempre de el sí mágico y de el, del aquí de la hora, ¿no? Escucha, siempre algo que nos decían los maestros era, escucha a tu compañero. Wow. Porque no puedes tú contestar, no, no te puedes aprender un texto si no escuchas a tu compañero porque la carga emocional con la que le vas a contestar va a ser muy distinta. Entonces, eh, es vivir en el aquí y en el ahora. Y si todos viviéramos en el aquí y en el ahora en nuestras vidas, yo creo que seríamos mucho más felices, porque dejaríamos de estarnos preocupando por lo, que, por lo que va a pasar, que todavía no pasa, dejaríamos de tener tantos problemas de ansiedad y dejaríamos de estar sufriendo por un pasado que es irremediable, ¿no? Claro. Más bien es, ¿qué vamos a hacer con lo que tenemos hoy? Así es. Bueno, mira, todas esas palabras tan enriquecedoras. Eh, yo sé que a todos los que nos están escuchando han de decir, ¡ay, me hacía falta una retroalimentación <risa> así! Porque si es difícil para muchos, y son, es fácil para otros, poder tener esa, esa facilidad. Sin embargo, no vamos a dejar a un lado que sí es complicado. Sí, es complicado, pero yo creo que tenemos que trabajarlo. No te voy a mentir, yo no pensaba así hace algunos años. ¿Qué fue lo que cambió eso? ¿Cómo, o sea, por ejemplo, me platicas que estuviste en el teatro. En el teatro es, es que leas el sentimiento, que te, que te conectes con ese sentimiento que vas a exponerle a los demás, que realmente lo vivas, que lo sientas y sí. luego lo sueltes. Sí, claro. Sí, hay como, hay, no me acuerdo el nombre, pero hay como una terapia que es de teatro, que, que ayuda a, a ah. los demás a poder exponer sus sentimientos porque a veces no saben cómo expresarlos, porque mm -hmm. en su casa no les enseñaron a abrazar, no les claro. enseñaron a, a, a poder... Sí, definitivamente el teatro para mí ha sido catarsis en muchas cosas <risa> y, me, y, y me ha hecho tocar fondo en muchas áreas de, de mi persona. Ok. Eh, no te voy a... Creo que ha sido parte o el principio de mi crecimiento como ser humano, de ser ahora quien soy y de poder tener la resiliencia que se necesita porque como todos, yo creo que tenemos una historia de, de tristezas, de problemas familiares, de a lo mejor padres este, eh, alcohólicos o problemas de, de papás peleando. Todos tenemos una historia, ¿no? Claro. Y entonces... ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Seguir lamentándonos por lo que vivimos? ¿O por y lo que echarle la culpa a tus papás porque te hicieron vivir eso y entonces por eso creciste traumado, porque muchos vivimos todavía ya de adultos con esos rencores, cuando finalmente es decir, bueno, mis papás hicieron lo que pudieron con lo que tenían, uh -huh. no quiere decir que no me amen. Exacto. ¿Y qué voy a hacer yo ahora con lo que tengo? Finalmente, ¿cómo voy a trabajar todo esto que viví para yo ser una mejor persona. Y mira, déjame decirte que aquí, aquí mm. donde yo tengo mi escrito, esta palabra, pues yo te veo y digo, Seleni, ¿verdad? Y a lo mejor muchas personas no saben qué significa ser resiliente. Uh -huh. 
Estas personas tienen mayor equilibrio emocional frente a situaciones de estrés, soportando mejor la presión. Esto permite una sensación de control frente a los acontecimientos o las situaciones. ¿Cierto sí. o no es cierto? Sí, claro. Yo aprendí lo que era esa palabra hasta hace cinco años, bueno, ya van a ser seis, eh, que uno de mis hijos enfermó gravemente, muy gravemente, y cuando te ves de cara con poder perder a un hijo y que escapa completamente de tu, de tu control, que no hay nada que puedas hacer, eh, tienes que aprender, a, a aprendes lo que es soltar lo que tienes que soltar, abrazar lo que tienes que abrazar y vivir el hoy. Y entonces decir un día a la vez, y hoy estás, y hoy estamos, y vamos a seguir adelante. Y era un día a la vez, ¿no? Gracias a Dios nuestra historia es una historia feliz. Mi, mi hija se sanó, este, seguimos luchando, ella enfermó de, de, de cáncer, eh, pero ya está mejor. Y... Y seguimos eh, en la lucha porque no ha sido fácil, pero ella nos ha enseñado a toda la familia y a toda la comunidad lo que es ser la re resiliente, porque ella yo creo que es la mayor maestra de nuestra familia. Ella ¿En vino serio? a enseñar muchas cosas. ¿Y qué decía ella? Ella me acuerdo que volteaba y me decía, mami, esto va a pasar. Y yo le decía, sí, mi amor. Esto también va a pasar, siempre pasará. Y, y a ella le gustaba ir a, a los parques a soplar dientes de león. Ah, Entonces, yeah. este, yo me tatué un diente. El día, que, el día que le dieron su última quimioterapia, salí del hospital y me fui y me tatué un diente de león que dice, this too shall pass, que esto también pasará. Y, <risa> y, y, este, y fue como mi catarsis, ¿no? Claro. Este, y ella era una nena que, a pesar de que estaba, acababa de vomitar porque traía ahí los ascos de, de la quimioterapia y demás, me acuerdo, es, hay una foto donde ella le digo yo, Dana, tu papi está preguntando por ti, regálame una foto para tu papi. Y yo hasta después fui consciente de que le estaba pidiendo que sonriera y había terminado de vomitar. Ya. Entonces ella voltea, me ve y sonríe. Y yo dije, es que si mi hija tiene la capacidad de sonreír después de haber aventado medio cuerpo ahí, ¿cómo me voy a rajar yo? Y claro. ¿cómo yo no voy a tener el control? Además, teníamos que estar súper bien tranquilos para poderle transmitir esa seguridad y esa tranquilidad a ella. Ella era una pequeña de cinco años, ¿no? Wow. Entonces, este... Ha, ha sido una gran enseñanza de vida y eso nos ha situado en lo que es importante en el aquí y en el ahora, no solo a mí como familia, eh, a sus hermanos también y, y a mi esposo. Realmente, por ejemplo, yo sé que la pandemia a mucha gente le ha afectado de muchas maneras inimaginables. Eh, yo siempre les digo, bueno, y, y luego me llaman amigas o amigos de que ya estoy harto, ya no puedo más, es que esto ya estoy harto del tapabocas, ya estoy harto de estar encerrado, de que no poder salir, de que no podemos ir al antro. Entonces yo de verdad les digo, yo creo que a mí ya me había preparado Dios para esto porque realmente sí. yo no lo sentí ni lo sufrí porque... Nosotros ya habíamos pasado por eso años claro. atrás. Ya habíamos tenido que estar encerrados, ya habíamos tenido que estar año y medio en el hospital, ya habíamos pasado por una situación, claro, solo nosotros como familia, pero, pero digamos que cuando llegó esto, pues no fue 
algo que realmente nos afectara como a otras personas, ¿no? Y, y ya habíamos aprendido como a cuidar este tema de lávate las manos, el tapabocas y esto, porque pues había que estar bien cuidados para no contagiar a Dana de ninguna enfermedad porque estaba muy vulnerable cuando estaba en tratamiento. Entonces, eh, ha sido finalmente, a pesar de que pudiéramos llegar a pensar... Eh, es algo doloroso y muy triste que, que, por supuesto, que no se lo deseo a nadie, ¿verdad? O sea, ningún niño debería de pasar por algo así. Dentro de toda esa desgracia, tuvimos muchas bendiciones y ha sido también una gran bendición para nosotros. Me quedo impactada porque eh, tengo un hijo y el soltar así, como dices tú, y... y estar ahí al 100, sonreír y darle tu fuerza y tu energía es admirable. Y hace rato te preguntaba, Seleni, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo le hiciste? Eh, ¿Tienes otros dos hijos, tu esposo? Sí. Eh, ¿Trabajabas? Eh, ¿Tenías que estar impecable? ¿Qué es lo que tú te decías cuando te despertabas en la mañana? Fíjate que yo creo que no dejé de trabajar porque el trabajar me ocupaba la mente. Mi papá siempre me había dicho, toda la vida me decía, ¿no? Cuando yo sufría porque la mosca voló y yo no quería que volara, ¿no? <risa> Antes. O sea, mi hijita, por favor, no te, no te preocupes, ocúpate. Siempre me decía eso, ¿no? Y la verdad es que sus palabras solo hacían eco en mí, pero era así como, ay, yo no entiendo por qué mi papá siempre me dice eso, me choca. Pero la verdad de las cosas es que... Cuando llegó ese momento, pues sí entendí, pues decía, yo me tengo que ocupar. Entonces era, a ver, ¿ahorita qué tenemos que hacer? No, pues este, llevar a Dana al hospital porque le toca la quimio. Bueno, yo me voy con Dana y, y, y mi esposo, bueno, tú te vas con los niños, los dejas en la escuela. Yo, dice, bueno, yo, yo, yo llego a media mañana, me quedo con la niña en el hospital. Ese era nuestro día así normal, ¿no? Okay. Él llegaba a media mañana, se quedaba con la niña en el hospital. Yo en el hospital me cambiaba, me arreglaba y me salía a dar el clima. En ese entonces estaba con María Julia La Fuente en el telediario de mediodía. Entonces, me iba del hospital a dar el clima a, al noticiero. Entonces ya llegaba al canal, pues ahí me terminaba de arreglar, daba el clima, salía a las dos y media promedio de la tarde, eh, salía de ahí y me iba por los niños, los, los, mis dos varones, al colegio, los recogía en el colegio y de ahí nos pasábamos a comprar comida y llegábamos al hospital. Entonces ya llegábamos al hospital, el, al cuarto y con el papá, los hermanos, Dana y yo, haciendo tareas, jugando, ahí todos en el hospital, este, ahí comíamos y todo. Digo, afortunadamente tuvimos la gran fortuna de, de pasar todo el tratamiento en un hospital privado, que eso nos permitía poder hacer eso. Claro. Entonces, toda la tarde estábamos como familia en el hospital. Este, cuando Dana se sentía un poco mejor, el hospital nos daba chance de que saliera al jardín. Eh, y luego ya por ahí de las 8 de la noche decían, bueno, ya nos despedimos, ya habían hecho tareas, todo, y ya se llevaba a mi esposo, a los dos niños a la casa, y yo pues ya me quedaba con la niña en el hospital, y se volvía a repetir todo <risa> al día siguiente. Entonces, realmente era una cosa tras otra, y no me daba el permiso de como ponerme a pensar o a lamentar, o sea, finalmente, si lo sufrimos y si lo lloramos, pero al final fue, a ver, ya, nos tocó. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ya claro. lo tenemos. Tenemos que resolver. 
y vamos a estar bien. En, en mi cabeza, no sé, yo creo que yo soy una persona espiritual, eh, yo creo en Dios, en mi manera muy personal de creer en Él, pero creo en Dios, y yo siempre hablé con Él y le dije, ¿sabes qué? Tómame de tu mano porque yo sola no voy a poder. Entonces, yo siempre lo sentí ahí. Claro, claro. Yo siempre estaba segura de que mi hija va a salir adelante. Yo siempre estuve segura de que íbamos a estar bien. O sea, tú sabes, tú eres mamá. Claro. Y, y, y además, uno como mujer, no necesita ser mamá. Tú, nosotros tenemos ese sexto sentido que sabes cuando las cosas se van a dar de una forma o no. Claro. Cuando dices, no, se me hace que por aquí no es y no creo El que... El sexto pues... sentido, la intuición de mamá. Esa intuición. Yo claro. sabía que íbamos a estar bien, ¿no? Y me aferré mucho a esa idea. No le di cabida a otros pensamientos. Exactamente. Porque soy muy, muy creyente de que somos lo que pensamos. Claro. Entonces, creamos el mundo que pensamos. Y yo dije, yo voy a crear un mundo en el que mi hija <risa> va a estar súper bien. Y ahorita mi hija es una adolescente, este, <risa> feliz y, y está muy bien. Entonces, yo, yo quise crear ese mundo. Oye, ¿y cómo le hiciste para conectar con tu pareja? Porque... Podemos ser nosotras las entusiastas, sí. las que traemos esa energía, lo cobijamos. ¿Y qué tal si tengo un marido que es pesimista? Sí, fíjate que yo... Incrédulo. No, yo ¿No tengo, te tocó? Mi marido sí es un poco más, este... Eh, eh, no incrédulo, digamos que... Sí, sí se toma más eh, tranquilamente los temas energéticos antes, fíjate, pero poco a poco, conforme hemos ido avanzando, él solito se ha dado cuenta, porque sí es una persona súper intuitiva, que, que pues la energía es real y que ahí claro, está. De claro. hecho, él es de las personas que a, hasta más que yo, o sea, él conoce a alguien y me dice, ¿sabes qué? Esta persona no me vibra y no me vibra. Y le digo, ay, ya cállate, me caes gordo porque siempre le atinas. <risa> oye, y... oye, por eso de que hay, hay ocasiones en las que te dicen, te dije. Sí. Y tú, ¡ay! Sí, bueno, mi marido es de esos, ¿Ah, se sí? los dije. Les dije lo que iba a pasar y, y él es de esos. Entonces, la verdad es que no nos costó mucho trabajo conectarnos. Creo que los dos tenemos... Mira, el amor de pareja, yo siento que ya, yo voy a cumplir 18 años de casada okay. y yo creo que ya cuando tienes tantos años de casada, es un amor que eh, se va transformando, se va haciendo más fuerte y más sólido porque los dos vemos para el mismo lado. Los dos queremos las mismas cosas y los dos estamos caminando igual. Porque tú puedes amar mucho a alguien, pero si tú estás viendo para otro lado y él ve para otro lado y quieren cosas diferentes, no se va a poder, por más amor que haya. O sea, ya el amor real es son acuerdos, son son recordar cada día por qué te casaste con esa persona. ¿Por, ¿Por, qué, qué? ¿Y por qué te casaste con él? Porque él era un hombre... Muy ambicioso, le gustaba eh, luchar por vivir mejor y era un hombre muy comprometido con su familia. Yo veía cómo hablaba de sus padres y cómo le brillaban los ojos y cómo los procuraba y los cuidaba. Tenía 25 años en ese entonces cuando nos conocimos y de verdad yo veía ese amor que él le, 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 le generaba a su familia que eso fue lo que más me enamoró a mí de él, que fuera así, que fuera tan entregado, tan entregado a su familia, respeto a su familia, muy respetuoso a sus padres y pues a la fecha eh, no me equivoqué porque él es un hombre 
muy entregado como, como esposo y como papá. O sea, mejor padre para mis hijos no pude escoger porque <risa> es, es... Imagínate cuando me iba al canal a las 6 de la mañana, él salía con sus tres pollitos, peinaba a la niña, este, los vestía a los tres, les daba desayunar a los tres y él se los llevaba a la guardería y a la escuela, al más grandecito. Y pues luego... Esta otra parte que muchas mujeres dicen, bueno, porque vivimos en una sociedad que todavía tenemos que quitarnos muchos paradigmas, y ahí sí me va a regañar cuando oiga el podcast, porque decir, ¡ay, como siempre, Seleni! Porque, porque dicen, ¡ay, qué padre que te ayuda! Entonces yo siempre les digo, no, no me ayuda. Él está ejerciendo su paternidad cabalmente. Claro, claro. Y entonces yo siempre peleo mucho con eso porque digo, a ver, no, no. O, o te da permiso. Yo, pues si no es mi papá, para que me dé permiso. <risa> o sea, somos una pareja, claro, nos avisamos. Oye, claro. fíjate que voy a hacer esto. Oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo andas de tiempo? Claro que sabe dónde estoy y con quién estoy, por supuesto, pero es un tema de acuerdos, es un tema de... De, de que sepa que estás bien, que, de por que, seguridad. qué va a seguir, este, cómo se van a Igual ayudar. Igual él, claro. claro. No es porque, ay, es que no me da permiso, pues ni que fuera mi papá, ¿no? O sea, <risa> y, y siempre me dice, ay, Seleni, no sé por qué dices eso. Y yo le digo, ¿sabes qué? Que obviamente, bueno, a lo mejor para los hombres, ya me estoy saliendo un poquito del tema... Es bien difícil entender esta parte de las mujeres porque ellos no la viven. Claro. Porque ellos no han crecido con este estigma y con... Pues ya sí te tocó, ¿verdad? Que decían las abuelitas. No. Pues ya ni modo, mijita. Así te tocó. <risa> no, Así es. Sí, no, no, no. Yo creo que esa es una alerta. este Y lo digo porque yo mi, tengo un hijo varón. Uh -huh. Entonces, yo como mamá tengo la responsabilidad de criar diferente a mi hijo. Claro. A todo el patrón mexicano. Exacto. De que tú eres hombre y este... Y te, te tienen que lavar los... Ándale. Los calzones. Claro. O, oye, tú eres hombre y la mujer es la que te tiene que servir el plato. Exacto. Y tú eres hombre y... Oye, a ver, los hombres también lloran, también los hombres ayudan, también los hombres son capaces de gestionar este actividades domésticas. Y, oye, claro. si ves a tu esposa que está lavando los trastes o que está ahí con el niño, oye, ¿en qué te ayudo? A ver, ¿qué pasó? Ah, mira, ese es el tipo de hombre que crece con su pareja, no el machista, claro. o el individualista, o el egoísta, que ¿Qué? solamente piensa que porque lleva el dinero en la casa, ya, ya tiene hecho todo, y, y, y ya cumplió, y ya cumplió, y fíjate que yo no creo tampoco que los hombres que son así, sean felices, no, sí. porque tampoco se dan permiso de sentir, pues no. Tampoco, o sea, porque el ma los machos no lloran, pues no es cierto, si sí lloran, y qué fuerte, y más hoy en día, que ya es tan difícil la situación económica en nuestro país, que le dejes toda la responsabilidad económica a tu pareja, ¿no? Qué fuerte que, que, que él tenga que estarse preocupando por cómo pagar una hipoteca, por cómo pagar una renta, por cómo pagar escuelas, por cómo mantener por la comida. Cuando tú como pareja puedes hacer equipo y entre los dos sacar adelante el barco. Es... Toda la razón. Yo soy de, de ese mismo pensamiento. Siento que los dos, por ejemplo, vamos a hablar del tipo de mujeres, porque hay mucho tipo de mujeres con uh -huh. pensamientos arraigados de la mamá, de la abuelita, de la bisabuela, ¿sí? De la que se queda en la casa, la que limpia los pañales y la que no tiene nada más que hacer más que atender al hombre y al niño, ¿verdad? Sí. Pero yo siento que esas personas, pues, no tienen, este, no tuvieron la oportunidad de ver más allá de sus capacidades, entonces, la nueva revelación de las mujeres que estamos el día de hoy, decimos, a ver, ya estudié una licenciatura, una maestría, un doctorado, este, sé hacer esto, esto y esto y esto y esto, y aparte soy mamá y lo disfruto. 
Déjate ayudo. O sea, y aparte ni siquiera tú te sientes a gusto en tu casa. Exacto. O sea, dices, a ver, ¿qué voy a hacer? No puedo estar aquí. Sé que puedo aportar y puedo ayudar a que la familia crezca aún más rápido de lo normal. O sea, si yo me espero que mi esposo todo lo haga... Oye, pues si son cinco años, pues me puedo tardar tres. Exactamente. ¿Verdad? Claro, y, y la verdad es que, y como bien dices, hay mujeres de todo. Yo soy de esas que tú estás describiendo. Yo, yo no puedo estar en paz en mi casa, no, no puedo. O sea, tengo que estar haciendo algo y creando cosas, porque si no, me deprimo y me pongo triste oh, y sufro. Ya sé. Es muy triste eso. Y, y hay mujeres que son muy felices y están totalmente realizadas en su casa Ajá. cuidando a sus hijos, y también está bien. Y si de esa manera ayudas a tu pareja porque entonces ya no tienes una niñera o ya no tienes una muchacha que te ayude porque a ti te gusta limpiar tu casa y disfrutas limpiar tu casa, bueno, pues ya estás ayudando a la economía. <risa> es que se vale, o sea, sí, se vale, y, y, no, es... y no tiene nada de malo. O sea, yo creo que ahí es donde está la diferencia de que dices, bueno, yo sí no puedo estar sin trabajar y yo sí decidí pagar por algunas cosas que claro. me hagan en la casa. Oye, no las puedo hacer. No, no, no quiero. quiero, no quiero hacerlas. No quiero hacerlas. Y, y entonces ahí se va generando esta economía sí, padre también claro. entre las mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo la felicidad mutua sí. y la, el entorno feliz de que los dos están realizando como papás y claro. como profesionistas claro. y tienen una vida de calidad a tus hijos, mucho mejor de que estés ahí renegando una cosa, otra, oh, tal, ta. claro. es, es complicado, entonces por eso tienes que identificar, cuando te casas o cuando decides casarte, tu pareja si te conoce, que eres muy activa y que no te sabes estar quieta porque te gusta producir, te gusta crear, estás aquí y estás allá, de repente si te dicen, eh, 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 eh ya no vas a trabajar, mamacita, ah, sí. ay, Diosito santo. No, eso es, eso es bien complicado. Y muchas mujeres, con tal de que el marido no se enoje o de no generar tema, aceptan esas condiciones. Y, es, y está mal. Y está no mal porque voz. no, y creces, y, y, y creces en una relación donde vas generando una especie de rencor y de tristeza hacia tu relación. Sí. Porque, y bueno. Hay casos en mi familia, tengo casos de mujeres que finalmente nunca se divorciaron porque pues además eran las mamás de antes, pero ahora que ya están viejitos, piden de la greña a los viejitos y se odian, claro, porque ella le reprocha todo lo que no la dejó vivir y no la dejó ser. Y te digo algo, yo escucho también a mujeres que tienen 50, 60 y yo les digo, a ver, estás en la plenitud de decisión si estás saludable. Tú decides ser jovial porque la misma tristeza y la depresión te acaba físicamente. Uh -huh, uh -huh. Por eso vemos mujeres que están jóvenes por dentro y por fuera y la edad es relativa. Porque claro. yo he visto de... Mira, por ejemplo, Salma Hayek, ¿cuántos años tiene? Cincuenta y tantos. Cincuenta y tantos. Maribel Guardia. Cincuenta y cuatro, creo. Guapísimo, oye, pero están impresionantes, porque tuvieron la decisión, esto no me hace feliz. Exacto. Y, y me acuerdo de en una entrevista que le hicieron a, a Maribel Guardia, y lo recuerdo porque me llamó mucho la atención, el cómo detectas cuando, no, cuando tu esposo te es infiel. Entonces, ella contaba que Joan Sebastián llegaba a su casa, y enojado enojado, aventaba todo, este, nada le parecía, eh, todo, o sea, simplemente no estaba a gusto en su casa. No. ¿Por qué? 
porque ya no hay esa conexión dentro de tu hogar. No, él ya estaba, él estaba acostumbrado a andar en la calle, en donde, seguramente donde todo el mundo lo adulara y donde estuviera así, acostumbrados a no dar. A no dar, exactamente. Y ella después cuenta que cuando se dio, o se percató de esas actitudes, fue cuando decidió mejor separarse y decir, ¿sabes qué? Esto no es mi felicidad. Y después, cuando ya se separaron, y él creo que se casó con otra persona y te, tuve otros hijos, ella y su pareja, Maribel Guardi y su pareja actual, se convirtieron amigos de él. Y él le decía, oye, ven, es que... ¿Por qué? Porque terminaban bien su relación. Uh -huh. ¿A qué voy con todo esto? A que si ella hubiera decidido no divorciarse, no fuera feliz y se hubiera acabado y no se viera tan radiante como se ve ahorita. Claro. Y hay muchas mujeres que les cuesta... Y porque he escuchado a muchas decir, es que no, ya él es así. No, hombre, ya pues ya que ya tengo muchos años de casada. Sí, sí. Ay, volver a este, empezar. Ay, volver a empezar y conocer a alguien. Y yo por dentro de que, ¿sabes que Tienes razón. Es, a veces es complicado por todo el tiempo que llevas, los hijos, y le das la oportunidad a tu pareja que, que rectifique los errores, que se dé cuenta que se está equivocado, que se dé cuenta que por ahí no es... Y les das la oportunidad, pero ¿cuántas veces tú estás dispuesta a cargar con eso? Sí. ¿O qué hay que hacer? Y la verdad es que también a veces en, en, en este país, bueno, hablo porque pues aquí vivimos, y nuestro vecino con el que nos podemos comparar, pues, es Estados Unidos, y las condiciones son completamente diferentes allá de lo que son aquí en ese sentido, porque... También otro, otra historia es que siempre las mujeres dicen, es que pues, yo no trabajo, o sea, ¿cómo voy a sacar adelante a los niños? O sea, ellas automáticamente, nosotras como mujeres pensamos, si me divorcio, ¿cómo le voy a hacer con mis hijos? O sea, automáticamente piensas, me va a dejar de dar dinero, ya no me va, o sea, espérame tantito, pues también es el papá. Pero, Tiene su responsabilidad. Claro, pero automáticamente las mujeres sí, pensamos eso. es cierto. Y entonces cierto. dices, no, a ver, espérame. Porque yo creo que todas tenemos una amiga que ha pasado por un divorcio y que una está ahí escuchándola y diciendo, oye, no, a ver, no, pero es que ya no me va a dar y yo cómo le hago. A ver, desgraciadamente en este país las leyes no protegen Ay, a las sé, mujeres, lamentable. no protegen a los hijos, porque finalmente hay muchas lagunas legales donde los hombres pueden eludir su responsabilidad o sea, ellos ponen todo a nombre de otra persona. Oye, sí. Y yo no tengo dinero. No tengo nada. No tengo y nada. Y te doy el mínimo 500. Oye, ¿qué haces con Oye. 300 y 500 pesos? ¿Pero con qué dolor? Y, y, y de que los hay, los hay. Ah, y, claro. y, y esa manera tan ruin de decir, oye, son tus hijos. No, no estás hablando de perritos. O sea, estás muy enojado con ella, lo entiendo, pero ellos son tus hijos. Exactamente. O sea, y esa parte de verdad es bien complicada y el país no te da las condiciones idóneas para que las mujeres, como en Estados Unidos, que, a ver, aquí no hay de tu tía, ¿verdad? O sea, aquí tenemos registrado cuánto te entra tu cuenta de banco y tú le vas a pagar tanto a tus hijos porque es lo que toca, se Así acabó. Así es. Incluso hasta te dan ayuda a ti. Y te dan ayuda claro, al gobierno, los, ¿no? los, los, este, los cupones o, o no me acuerdo qué. qué Entonces nombre. yo creo que ahí nos falta porque esa es otra de las cosas que, que también las mujeres que ya se quieren salir de ese círculo vicioso o que quieren intentar ser felices o, o rehacer su vida porque, oye, se vale. A veces ya, yo creo que una mujer que sale de una relación así muy complicada y tóxica con una pareja, 
lo último que quieres es buscar otra. O sea, lo que quieres es... Ay, a ver, ya, quiero paz déjame, encu déjame encuentro. ¿A dónde? Porque te pierdes. ¡Claro! Te pierdes, sí. ya no sabes ni quién eres. Y, y, y sabes que no te voy a mentir. O sea, en el camino, a pesar de que yo soy una mujer que siempre ha trabajado, que siempre ha estado activa, que mi pareja es un hombre bien este, comprensivo y amoroso, hemos tenido nuestras crisis como todas las parejas. Es lo que te iba a preguntar. Cuando nacen, bueno, te, o sea, yo quiero hablar generalmente porque cuando nace el primer hijo, sí. aunque lo desees con todas tus fuerzas, tu corazón, cambian las cosas. Ah, sí, porque claro. ya no es, ya, ya no eres tú y él, y ya no es vámonos aquí, vámonos allá. No. Es, oye, ya no. es, la mamá el primer año es estar ahí. Con el bebé. Con el bebé. Y además tú como mamá tienes una show de hormonas, Ay, el baby blues, que a todas más menos nos pega de diferentes formas, el querer estar con tu monito pegada todo el tiempo, este... La verdad es que es bien difícil también para ellos, porque se les acabó la mujer, porque ya la mujer es la mamá del bebé y ya te vives para el bebé. Sí. Y también es una parte difícil para ellos entender, porque además, yo, yo lo veo desde el... Yo creo que al hombre le cae el 20 que es papá y ese amor que sientes incondicional por los hijos hasta que ya lo tienen en los brazos. Sí. Antes no, porque... Pues, pues no, no es lo mismo. No es lo mismo. Sí. Tú como mujer, pues te vas preparando porque lo sientes adentro, porque lo tienes adentro y vas generando esa conexión con tu bebé. Pero yo creo que con los hombres, ellos lo viven de una manera diferente. Entonces también para ellos es, a ver, o sea... Porque cambió todo, o sea, aunque sea inconsciente, pero pues sí lo sufren también. Y, y definitivamente sí es difícil porque pues ellos tienen que aguantar también el que pues ya su esposa no esté a la disposición que ellos quisieran. No, porque pueden llegar ellos con una intención de querer buscar a su mujer y la mujer está hecha pedazos. Claro, o sea. estás así de que harta que ya lo que quieres es que llegue para que agarre al niño, para que puedas ir al baño, para que puedas bañarte y puedas ver un ratito la tele porque quieres poner tu mente en blanco porque ya no puedes más. O sea, y, y ellos quieren este, acción y amor. Y tú y dices, papacho, y no quiero nada, vete de aquí. Por favor, dame, dame cinco minutos sí, para poder agarrar sí. aire. Y luego no. cuando nacen este, los demás hijos, pues la cosa se multiplica. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo lograste recuperar tu relación con tu pareja después de las crisis? Porque todos tenemos. Sí. O sea, sería algo, algo increíble y fuera de serie decir, no, yo estoy muy bien. Eh. No, 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 no. A ver, somos seres humanos sí, y a veces claro. ni, ni uno mismo se entiende ahora con... Pues, no, es complicado. Es complicado, mira. Hay mucho amor entre nosotros, pero a veces no basta solo eso. Y la verdad es que... Tengo un hombre a mi lado que ha luchado mucho por su familia. O sea, hemos tenido crisis así de, ya, se acabó todo, divorcio, sí, ya, no me importa nada, ya, quiero estar sola. Y la verdad es que él ha apostado por su familia y ha luchado por su familia hasta el último momento. Muy bien. Inclusive a, a hacer cosas que yo como, que, que yo cono, que lo conozco, porque además es un hombre súper... Este, te estoy balconeando, mi amor. Pero lo ama, lo ama Pero demasiado. Te amo. Oye, 
eres un hombre súper de un carácter fuerte, de un muy aguerrido, muy tajante con sus juicios en el sentido de que, a ver, no, aquí nada más hay una verdad y es esta y por aquí te vas, derechito. Y pues aparte siempre, eh, siempre trabajando con su negocio propio, siempre siendo jefe, pues es, Hijo, o sea, es acostumbrado más sí, a, a mandar, a delegar, aquí a gritar, dices, y aquí sí, se dice, por aquí sí, te vas, ¿no? Sí, 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 te entiendo perfecto. Entonces es complicado porque luego llega acá la chaparrita <risa> este, con su 1.50 a decirle, no, 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 entonces, pobre, o sea, la verdad es que, no, mi marido, eh, yo, yo, yo solita lo reconozco, sí, sí, o sea, porque me tiene mucha paciencia, porque sí soy tremenda, y entonces, este, y, y él, ha, él ha apostado por, por, por estar juntos, por seguir juntos, y nos hemos convertido en grandes amigos. Eso Yo es. creo que ese es el secreto, sí. No sé, ahorita que lo veo así en retrospectiva, yo creo que cada crisis nos ha hecho abrirnos más en sentimiento, en espíritu, en platicar cómo estás, qué quieres, qué no quieres, qué te gusta, en qué estoy fallando, qué puedo darte, qué necesitas y qué me puedes dar tú, porque finalmente son acuerdos. Es, sí. A ver, bueno, yo también le tengo que bajar tres rayitas y tú cuántas le vas a bajar y pues ahí vamos, ¿no? Y entonces... Nos hemos convertido en grandes amigos, tenemos mucha confianza en, en nosotros y, y yo creo que pues ese ha sido lo que nos ha ayudado a, a, a seguir juntos. Claro. Es... Porque, y, y, y ¿sabes qué? Porque mucha gente diría, no, pues ya estás del otro lado, ya tienes 18 años. Pues no, esto no se acaba hasta que se acaba. O sea, realmente... Yo creo que hay que regar esa plantita todos sí. los días, porque si no... ¿Tú qué haces bueno. para, para regar esa plantita con tu esposo? Porque, recordemos, uh -huh. el enamoramiento... No, ese uh, ya se fue. Uh, Esas <risa> <risa> son las mieles de la plenitud del, de los inicios de un noviazgo. Oye, todo es sí, sí, jajaja, jijiji, lo que hace. De repente te casas, pasas momentos difíceles, pero ¿qué haces tú, Seleni, para regar esa plantita con tu marido? Bueno, cada vez nos conocemos más, entonces, este, pues procuramos tanto él para mí, yo para él, pues hacer cosas. Yo ya sé que, por ejemplo, llegamos eh, a cierta hora a, a nuestro cuarto y a él le choca. O sea, yo estoy en... Amor, es que no he contestado todos en Instagram. Y, y a él le choca que esté con el teléfono y pues porque ya es como el momento en el que podemos estar juntos, platicar y del día y Su todo, momento. ¿no? Entonces ya trato de... Por ejemplo, esas son cosas que yo sé que él valora mucho que yo las haga, claro. que ya deje el teléfono por un lado y esté con él, ¿no? Y estemos platicando, viendo la tele un rato, disfrutando de lo que sea, o de repente que eh, sin razón ninguna le mando un mensajito de, ¿qué haces? Te amo. De, y un, una carita feliz, ¿no? Y está en la junta y, y él lo recibe. Y, y eso ha sido como avivar la, la chispa y seguir como con esa chispa de... De, de novios. De, de, del coqueteo, del cortejo, sí, de mandarle de un mensajito, llegue. este, oye, te voy a ver a tal hora y así. Sí, eso es... sí o por ejemplo, que voy al súper y ya sé qué cervezas son las que a él le encantan. Él, él toma muy poco, realmente no es una persona que afortunadamente tenga vicios, pero pues sí le gusta más la cerveza gourmet. 
Ah, ya. Ya sabes, esta que sabe que a chocolate y que a no Ay, que sé trae qué. varios sabores. Sí, entonces este, le, ya le compro y dices que, ay, sí me ama, mi amor, porque le llevo sus cervezas, <risa> o sea, sin que me lo pida y cosas así. Son actos de amor. Son detalles, claro. pero detalles que, que, que pesan mucho porque dices, bueno, se acordó de mí, se preocupó por mí, está al pendiente de mí, este, procuro siempre esté donde esté, es, ande como ande, regresar a la casa siempre a hacer de comer y comer todos juntos. Claro, eso es bien siempre, bonito, claro. Este, es, es una de las cosas que siempre estamos ahí, eh, la mayor parte del tiempo es así. Y, y poco a poco ir conociendo a tu pareja y, y ver qué le gusta y hacer eso que a él le gusta, ¿no? Claro, y la comunicación clara y concisa. Sí. Porque a veces queremos que alguien eh, capte lo que pienso cuando no. en realidad no lo comunico y espero que alguien lo haga. Entonces, si tú eres una de esas personas, lo más importante es que le digas con santo y seña qué es lo que quieres, cómo te gusta. Pues y yo tu creo relación que... va, va a ser mejor. O sea, yo no, creo no, que le te, sí. no le temas, no le temas sí. a decir, ¿verdad? Yo creo que las mujeres en general somos así. O sea, <risa> haz lo que quieras. Y ese, en el idioma mujer, lo que quieras es no vas. ¿ya? No lo Ay, vas sí, a hacer. Claro, que, oye, amiga, eh, este, oye, amor, es que mis amigos me están invitando, pero este, te, quiero, te quiero preguntar, este, ¿cómo ves? ¿Quieres ir? Bueno, este, tú sabes, tú sabes si te vas. Tú, yeah. eh, en lugar de que le digan, mi amor, no, no, no te vayas. Ándale. Este, vamos a quedarnos aquí, mira, vamos a hacer algo diferente. Es que no, no, no quiero que te vayas hoy. Este, pues hay que, la comunicación es básica. Y, y a veces nosotras nos enojamos porque no nos entienden las indirectas. Pues no nos van a entender, porque además ellos tienen un pensamiento bien lógico. Sí, 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 son más, más cuadrados. Más cuadrados. Entonces, sí. es, no, pues dile, o sea, yo terminé diciéndole, oye, ¿sabes qué? Para mí es súper importante que el día que cumplo años me regales flores. O sea, no puedes no regalarme algo. O oye, sea, me acordé. Un saludo, mi amor. Yo sé que escuchas mi podcast. Cumpleaños. Y me dice, no compres el pastel porque te lo voy a regalar yo. Porque generalmente me lo regalan mis hermanas, ¿sí, no? Le dije, bueno, vamos a ir a cenar. Llegó bien tarde, obviamente, que por el tráfico y tal. Llega con un ramo de flores, pero nunca me llevó el pastel. El día de mi cumpleaños. ¡Ay! Y luego me ¿Y dice, el pero no, este... Pero el fin de semana lo partimos con la familia. Le digo, ¿sabes qué? Si para mí es bien importante ese momento especial de mi nacimiento... Y siempre lo celebro porque hay que celebrar la vida. Hay que celebrar ajá, que es un... Yo ajá. siempre digo que es mi año nuevo. Claro. Es un año nuevo para mí. Y yo te dejo porque tú quieres hacer las cosas. Por el tiempo no te da. Se siente un poco... Mi amor, se siente feo. Que no te des el tiempo de decir, cumpleaños, mi señora. Este, ya preparé todo. Y aquí tengo esto, ta, ta, ta. Y lo claro, haces. Claro, lo haces. claro. Qué bueno que le dijiste que te tiene que llevar flores siempre. Sí, porque le dije... Y bueno, como él dice, es que ¿por qué quieres flores muertas? Es lo que él dice, ¿no? porque aparte le encanta la jardinería. Dije, mira, regálamelas en maceta como quieras, pero me regalas flores. Y entonces siempre me llega con una maceta. Literal, o sea, me regala... Ya tengo ahí toda mi colección de orquídeas, porque me regala orquídeas. y qué este En maceta. Entonces, pues ya tuve que aprender a criar orquídeas. Oye, qué bonito. De hecho, estábamos hablando de eso y ya... 
fíjate que ya se nos fue el tiempo. tiempo. Ay, es que está padrísima la, la plática. Yo creo que vas a volver a venir en otra ocasión. Sí, claro que sí. Siempre que me invites yo vengo. <risa> y estábamos hablando precisamente de, de esa cualidad de, de ser jardinera. Eh, y decía, eh, le, le comentaba aquí a Seleni que hay un libro muy bonito que eh, en, en el paso del podcast hemos platicado, que las jardineras tienen esa esa sensibilidad de, de tener paciencia, de darle el espacio a la semilla, de, de darle el calor, el agua, de cuidarlas, de hablarles, para que florezcan cuando ellas decidan. Sí. Entonces, cuando uno llega a esa cualidad, sí. disfrutas más el presente. Claro, cuando llegas a esa edad de que dices, ya todo Oye. lo ves en forma de maceta, por ejemplo, yo vi la taza y dije, ay, mira qué bonita se vería aquí, una, una suculenta. Este, sí, la verdad es que es terapéutico la jardinería. Bueno, a mí siempre me ha gustado, pero si te soy sincera, a, hace algunos años, aproximadamente unos siete años, empecé a hacerlo ya con más conciencia uh -huh. y empecé a disfrutarlo más, a, a conectarme más con bueno, las plantas. Sí, claro. eh, ya, inclusive, ahorita tengo un buen rato comiendo solo plantas. Oye, si estaba viendo tu, tus redes sociales, me gustaría que las dijeras para que todos sí. te... Ahí vean tus historias porque están bien interesantes. Ponías preguntas de, de qué tan benéfico es o qué tan, tan cómodo es comer Así, sí, vegano. Vegano, sí. sí, sí yo sí. era de las, ya luego les contaré, yo era de las que decían, no, 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 ¿cómo se te ocurre? La proteína animal, la necesitamos. Pero de verdad, cuando te das el tiempo de investigar y de ver los beneficios y los no beneficios, de ver la realidad, entiendes que puedes llevar una vida completamente vegana a tu ritmo, porque esto es una decisión propia, y ser completamente saludable. O sea, yo te voy a decir, yo me siento mucho más saludable ahora que solo como plantas que antes que comía carne. Por muchas razones. Una de ellas sí. es el estrés del animal de haber muerto. Sí. Las hormonas que le inyectan. Sí. La grasa. Todas las toxinas. Todo, todas las toxinas. Entonces, yo creo que vas a volver a venir sí, y vamos a platicar claro. sobre el estilo de vida, que es el veganismo, sí. este, los beneficios... Eh, por ejemplo, ahorita estábamos platicando de, de, las, de las infusiones, que, sí. que puedes hacer, este, porque es un tema bien importante que la gente debe tener conocimiento, debe de empezar por algo. Entonces, sí. te voy a hacer la invitación. Gracias. Para, ya, que, sí. para que todas y todos este, tengan esa información, que no se queden con que, ay, es que porque vegano y es una moda, no es una, no, moda, no es una moda, es un despertar. La verdad sí, ¿eh? y a cada quien le llega. Yo me aventaba sí. unos pleitos con mi hermana, mi hermana es vegana desde hace como siete años, y yo me aventaba unos pleitos con mi hermana, así de dejarnos de hablar, ¿sabes? Wow. De que se enojaba y así, y, y sinceramente ahora digo, pues es que esto no es moda, esto es un despertar, sí, esto es, un despertar. es, esto es crear una conciencia de que quieres vivir mejor y más sano y tener una mejor calidad de vida. Así este, es. Y si ahí además ayudas a, a cuidar el planeta, ayudas a que eh, ya no se maten tantos animales ni se críen tantos animales porque te sorprendería la cantidad. Casi el 80% del planeta se utiliza para crear ganado y es una deforestación total. 
Wow. Estás hablando de que solo el 20% del planeta se usa para la agricultura y el resto está totalmente deforestado por las grandes empresas que venden cárnicos. Carne, claro. Entonces, realmente, cuando empiezas a creer en conectarte con esa conciencia y dices, oye, ¿pero para qué ocupo el animal si yo me puedo comer la proteína directo de la planta? Claro, del chícharo, del frijol, del garbanzo. Entonces, sí. hay que, hay que eh, hablar, porque ya, yo también sé de eso. A mí me encanta, te lo juro qué que bueno, me encanta. Qué sí, bueno, qué sí. bueno. Y es poco a poco, ¿eh? Mis hijos, por ejemplo, que son adolescentes, pues yo no les quito que coman carne, pero sí les digo, bueno... Aquí pueden, porque a mi, hija, mi hija casi no le gusta comer carne, entonces le digo, bueno, puedes no comerte la carne, pero los frijoles, las lentejas, las verduras, esas a fuerza te las vas a comer. Ajá. Ok, me puedo comer las verduras y las lentejas, pero, el, pero la carne no. Sí, ok. Porque ella prefiere sí, comer. Claro. Y fíjate, cómo ya los el niños cuerpo. ya lo traen, sí. o sea, traen esa conciencia. Su cuerpo no le acepta carne. Exacto. Así y es. entonces yo ya no la obligo. No, ese, ese es otro tema bien importante, ¿Sí? que sí. no debes de obligar a los niños a que coman cuando tú quieras. De hecho, voy a dar una charla el próximo miércoles este, de nutrición infantil y nutrición deportiva, pero consciente, ¿sí? ¿sí? Porque a veces los papás obligan al niño a que coma y que hace una reacción negativa, ¿sí? ¿sí? O, a, o, por ejemplo, le das un alimento por premio y el niño, pues ya sabe que por premio claro, tiene que comer. Entonces, es, que comer. todos esos, esos momentos psicológicos le afectan en un futuro. Sí. Pero sí vamos a hablar de eso. Hijo eso. Bueno, me muchas gracias. Me encantó, yes. me encantó tenerte aquí. <ríe> te lo juro padre, que, que me siento bien relajada, bien, Ay, bien casi como una plumita. Ah, que estuvo bien padre la charla. Este, Me gustaría que dijeras tus redes sociales. Sí, es, es, está fácil. En Instagram me pueden encontrar como Seleni Ibarra con Z, doble N, Y. Gracias, papá. Este, <ríe> Seleni Ibarra, guión bajo. Y en Twitter también como arroba Seleni nada más, con Z doble N Y, igual en Facebook, Seleni Barra. Este, ahí es, ahí me pueden encontrar. También en YouTube, que por ahí también tenemos un podcast, que ya vamos a empezar con la segunda temporada. Muy Se bien. nos retrasó un poquito. Sí. Ya luego te voy a invitar yo claro, al mío. Ahora me invitas al tuyo. <risa> sí. Así es. ¿Algo que quieras agregar? No, pues la verdad es que estoy encantada. Me encanta, me encanta tu proyecto. Muchas gracias. Gracias, gracias por permitirme llegar a tu público, sí, que ya es bastante. Ti. Tienes una comunidad bien bonita. Sí, y, y, y lo cual agradezco. Y pues que sea el primero de muchos. Claro, aquí te voy a ver. Y voy a eh, decir esta frase que, que, que a mí me gusta eh, antes de terminar. Y dice, el camino de ser madre. Amamos nuestro trabajo, sabemos reconocer lo frágil y comprendemos que debemos tratarlos con ternura. Vemos lo que posee valor y tiene, planos, y tiene pleno sentido. Y también lo que debe ser eliminado. La vida de una mujer siempre requiere de flexibilidad y el dominio de diversas habilidades. Y con eso me despido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Eleni. Nos vemos a la próxima en el Ave Fénix.